0: おはようございます。バスウの精神会リブラでございます。今日もやっていきましょうね。えっとね、今日はね、何の話をしようかと今日はバックヤードにはですね、今日あの今まだお休み中なのでね、よく一生一とね、ち、えー、ょっとえーん、まだねあのあの学校学校じゃないやあの病院が始まってませんのでね、えー、バックヤードには行っておりませんがですね。えー<笑><咳><咳>なかなかね、<咳>風邪が治らないね、年、うん、を取ってしまいましたね。ねだけどさ、あのー、ちょっと精神科の話をしようと思いますよ。それはね、うん、それはね、というかね、さっきね、あのーまあ、このスタイフを聞いてる人の何割かはあのーあのー、もちろん知った名前だと思いますけどね、えー、っとねあの辰吉さんからね、P ラインの、えーえー、っと、P ラインの方のね、精神の P ラインの方の、えー、ち、えーち,えー、ちょうちんまちの煙突ラジオウザウルスの方ね番組名ねそっちねまああの辺ぐっちゃぐちゃになりましたけどね番組名が何なのか P ラインなのかあのパンキーラインはなくなりましたけどねあんま言わなくなったの P ラインやっぱ P ラインの方が良かったね言いやすいもんねえー、ちょうちんまち突町まちょうちんまちの煙突ラジオザウルス全然言わなくなった僕僕とたまにベリーさんが言うだけだねえ正直なね、我々は言っておりますけども、誰も言ってないけども、p ラインの方のね、依頼が来ましてね、一回言語化の話をやってくれってうんでま、また今度 p ラインでね、やってみましょうかと言ってね、スカンクさんとちょっと言ってるところですけど、患者さんにね、事象をね、どう言語化して伝えることを意識されているのかっていうね、聞いてみたいみたいな。まあ、お話だったんですけどねあの、またそっちはね、P ラインでやろうと思いますけどね、まあ今んとこね、何も思いついてないというか、別に何も考えてないんだよな、あのー、言語化しようとそもそも思ってませんからね、何かをね、えっと、そう、あの、たまたま言語化してるだけのことで、説明しないといけないじゃん、何かをさ、何かを説明しないといけないから、言葉で話してるわけだから、言語化しないと、だって、うまく伝えられないというかあの、言えないから、しょうがないから言ってるだけで、別に言語化しようと思ってなんか言ってるわけじゃないんで、なんか意識してないので分かりませんけど、でもね、この分からない何もないところからね、何かね、最後の P ラインをね、生むのがですね、パンチラインを生むのがね、僕らのやり口ですのでね、マスカンクさんとまたそれをやりましょう。ということで、その話を聞いたときに、ちょっとね、あのそうだなと思ってね、このついね、この前もそんなようなこと、なんか言語化して説明した話あったなと思って、まあちょっとその話をしようかなと思いますけど、えっとね、そのまあ、えっ、ー、と、いろいろね、人生で迷うことが起こるじゃないですか。どっちがいいのかなって。そんな時にさ、あの、どっちが正解なのっていう話になるじゃないですか。その時にさ、あの、正解なんかはね、わからないよと、正解を選ぶんじゃなくて、選んだ方が正解になるように努力をするだけだ、みたいな話よくしませんか。ねえ、あの、よく言うでしょ。あの自己啓発系の人とかさ、まあ今、インフルエンサーの人たちとかさ、たぶん西野さんもよくあ言ってたような気がするけど、まあよく言う話でしょ。えー、正解はないんだと。ね。あるいは正解なんかを探そうとするんだと。ね。選んだものを正解にするんだ。まあこのり、割とありきたりな、あれなんだけど、まあそういうしかないような場面、まあいっぱいありますがね。うん。ちょっと止め、止めようか。あまあいいか。もういいや。ね。えー、いいや、いいや。えー、これって止めれるのかな止めるかちょっと止めれるけど戻せないんだね。あまあいいや。はい。<笑>えっと、で、えー、まあそんな風に言いますけどね、あの話がさ、あの深刻な話があるんですよ。精神科だとさ。えっ、ー、と、例えば、夫婦関係で離婚した方がいいかどうかとかね。えー、子育てができないとかね。子供を、そのもう、捨てちゃうかどうかみたいなね。あのー、じゃあ子供捨てなさいやとは言えないわねあのだけどさえ子、っと子を抱えて無理な人がさ子供を抱えたままでほいじゃまあ死にそうだってじゃあまあ,あ、まあ、子供捨てちゃだめだから2人で一緒に死になってわけにもいかないじゃないですかね無理でしょだからさその本当に深刻なことあるわけですよね、うん、でまあまあそこまで深刻じゃないにしても、例えば仕事をね、辞めようかどうかとかね。それは僕なんかは最近はもうそんなのさ、いちいち仕事なんかさ、そんなさ、命がけでやるほどの仕事なんかないからさ、もうそんなやめちゃえばって思うんですよ。思うんだけどさ、例えばですよ皆さん、お子さんがさ、お金かかる年齢でさ、自分がまあまあ1000万近く稼いでいてさ、この辺だとトヨタ系の会社給料高いからね。ええー。で、嫌なら転職しちゃえばいいじゃんとかね。今時オンラインでも仕事できるしさ、いろいろあるよと言いますけどね。1000万、2000万がそんなあっという間に稼げないんだよ。そんな年収難しいのよ。えっと結構この辺の、えっと自動車関係のとこだとね、1000万、2000万、今2000万はあんまり聞かないけど。まあ1000万超える人は結構いるみたいよ、自動車関係。40代、50代ぐらいかな。結構そういう話を聞きますけど。さあ、ね、1,000 万以上でお子さんがいてさそのお子さんにお金がかかる時にさもうやめちゃえよって言えないよね。ねえなのでですね本人すごい迷ってるうんと今のままだとで僕らはやっぱアドバイスねするでしょでやっぱ能力測定したりとかしてさあのやっぱりうんとその。えっと、現場なの仕事ならできるんだけど、そのマネジメント業務っていうのがもう極めて苦手っていう人が世の中にいるわけですよ。えこのスタイフ界隈、僕の周りに NFT 界隈にいるですね、うんと、いつも右左の右寄りみたいな理屈寄りみたいな人たちはね、感情寄りの人はネゴシエーションできるけども、理屈寄りが、あの、講じるとですね、ネゴシエーションできないので、やっぱりこう、マネジメント要は、ねこうえー、管理職みたいなやつはあんまり得意じゃないわけですよ、一般的には。そうするとね現場では大活躍してるんだけどマネージャーになった途端に一気になんか部下、上司からの苦情が来るみたいなことは、まあ、よくあるわけですよ。ね、そうするとさで向いてないわけ、で今ね辛いからといって、まあう,つ病ね、うつ病と診断するときもあるしさ適応障害でも、まあ、何でもいいんだけどさで抗うつ薬飲んだってさ、あのー、能力と仕事が合ってないんだから抗うつ薬なんか飲んだって何も起こらないわけですよ。そんなもん10年のだって何も良くならならいわけよあの向いてないわけだからえっ、ー、とね背が高いのにあの腰かがめるみたいな業務あの背、ね、低いところで扱うんだったらそうなるしさ背が低い人はさ上の方届かんしさそれはもう生まれつきの問題だからどうしようもないじゃんっていうことでそうなるとやっぱりそのえっ、ー、とこれから抗うつ薬を飲んでも良くならんしえー、まあ、会社で配慮してもらって、まあ、ちょっと。なんとかあのクラス、なんていうかな、給料を下げて、まあ、あの役職を、ね、下げてくれると、まあ、頼んでね、聞いてくれるところもあるんだけど、まあ、聞いてくれないところもあるんで、そんな会社がさ、病院の診断書の通りに聞くかどうかは会社の、あのなんていうかな、まあ会社の問題ですからね、僕らそんなことはあの言えないので、まあ、そうすると、えっと、本人って、まあ、会社がその、変えてくれないと、業務をね、まあ、今のまま頑張るかやめるかですよっていう2択にね、まあ迫られることあるわけですよ、ね、この 1,000 万 2,000 万知らんけどその高額の給料を,を捨てて別の会社に行くのかもうそんなのだって例えば50代とかだったらどうします ?30 代ならまださ給料も上がってないしさ向いてる方に行くってなことはあるけどさ大体マネージャーになるって40代とか50代の話なんで。あのー、でで40代でマネージャーになって50代でもう一段上のマネジメントになったりするわけでしょどんどん偉くなるとね大量の人たちをこうコントロールする業務になっていってどんどんどんどんん現場から離れて見えなくなってくるんだよね、先っぽでその見えないものをコントロールするっていうのが得意な人と苦手な人があ<咳>あるもんですからねさあそうなるとですよ子供も大きくなっているこれ、どうするこれ難しいこんな答えないのよ。ででででですすよよ僕のの精神科外来でそういうい話になるんですよであのまあ、僕はそれを説明するしかないね。んとこれはまあうつ病ではないと。ね、あるいはうつ病であっ,たらあ,のあったとしてもいいでしょうと、ね。あなたうつ病であろうがなかろうが一緒のことだよと。何が一緒かというと、もう抗うち薬飲んだじゃん、半年、ね、3ヶ月。三、まあ、ヶ月で決着出るんでつくんですけど。まあ薬をちょっと変えたりとかして、僕は薬機関だと思いながらやるときもありますし、正直言ってやるときもあるんだけど、とにかくですよ。事実、3ヶ月、6ヶ月飲んでも物事が変わらない。これはもう変わらないと思った方がいい。となると、ですよこれがうつ病であろうがなかろうが、そんなことどっちでもいい。とにかく薬を使っても問題解決しない。じゃあ何か、これはもう環境の問題だよ。じゃあ仕事辞めるかどうかですよ。ねで、アメリカとかどっちえ、これめちゃくちゃ困るでしょ。ね。もうどうしようもないんだよ。精神科ではどうしようもないですよ。もう医者にできることは終わったわけよ。さあ、あとは人生の判断の問題。で、すごい迷われる。皆さん。当たり前だけど。すっごい迷ってる。で、僕らに答えを求めてくる。医者に。あの、大体そういうこと苦手な人は決断が苦手なんで、えー、先生どっちが正解ですかっておっしゃる。で、その度にこれを言うことになるんですよ。さっきの。正解はないんです、ねえー、選んだ方を正解にすべく努力をするんですよ。ね、だけどさそうなんだよねでこれ言うしかないんだけど、まあ、しっくりこないんですよね皆さんねさあここではい出ました、えー、我ら P ライン言っておりますスカーフさんが特に言っております、えー、納得感が10割人は納得感が10割さあここでね、まあ、納得感を増やすためにまた得意の僕のあの例え話が始まるんですよ。最近はさ、こんな話が出るたびに僕、僕、ね、このこと、最近はっていうか、このことよく思い浮かぶんだけど、あのー、例えばね、あの僕らの周りでね、大きな人生の選択をした人っていうのがね、有名人でね、一人いますよ、明らかに一人いる。大谷翔平さん、この人、ものすごく大きな、あのー、決断を、えーと、人生の選択をされているよね。えー、もちろん1人でした、えー、わけじゃないと思うけどでも基本的にはあの人が決めたことなんだよ何かメジャーの話じゃないよもっと大きな決断の問題二刀流にくで行くのかあのどちらかに宣伝するのかこれは大きなあの問題だったでしょだって今までさプロ野球界で1人もやったことがないんですよメジャーでも日本でもそんなあの高校野球じゃないんだからだね4番ピッチャー大谷君は高校野球の話ですから。それはいっぱいいますよ。でもさ、プロの世界でそれやった人ね、一人もいないんだよ。ベーブ・ルース以来なんだよって言うけど、ベーブ・ルース違いますからね。ベーブ・ルースはね、実はね、えっと、ピッチャーで活躍してた時期っていうのは前半でね、でね、えっとね、バッターで活躍してるのはヤンキースに行ってからの後半なんだよね。うん、で、その間数年だけ、ちょっと両方やってる時期があるんですよ。でもその時もね、その昔みたいに何十本もね、昔じゃないや、あの、そ、うん、どっちが先だったかな。まあ、とにかくね、あのそんなね、あの30本打ってね、あの10勝してるみたいなことではないんですよ。20勝とかその、たくさん勝ってる時期があったの、先発ピッチャーで。で、30本とかこう、あのホームランをバカスか打って、ホームランをみたいな、取ったか知らんけども、そういうこう、えっと、スラッガーとして活躍してた時期があるんですよ。だから、大谷翔平と違うの、大谷翔平君と違うのよ。大谷翔平さんは、同時にやってるのよ、同時期に。違うんですよ、ベーブ・ルースはね。あんまり被ってないんだよ。どっちかとどっちか、ピッチャーの時代があって、バッターの時代があって、ちょっと被ってる時代があるんだよ。ね。全然違うんだあの人さ、大谷翔平さんはさ、最初からフルでさ、両方やってるでしょ。そんな人いないんだよ。つまりさ、初の出来事なんだよ。そんな初のことをさ、日本でもメジャーでもプロでやりますかでさ、僕、あの、知ってるんだけどさ、あっち知ってるというか皆さんも知ってるでしょ。みんなめっちゃ反対したよね、プロの選手たちが。そんなんできるわけないって。うまくいくいいはずがないってあんなに反対されたのにさ大谷さんはそれをあの聞,く聞かずに自分の思うようにやったんですよ。例えばイチローさんだってそんなあの変な打ち方するでしょイチローって。ねイチローね足ふわっとしてあれでね土井監督がねオリックスの時ね使ってくれなかったんだよそんな打ち方すりゃダメだっつって直せって言って直さなきゃ1軍にあげねえからなっつってでその無視してねあのーあの,あのままやったんだよで監督が大木監督に代わって1軍に挙げられていきなりあのいきなりだったかなもう数年でもあの日本のトップの選手になったんですよ、ね、あの人なんか言うこと聞かなかったからよかったんでしょ野茂英雄選手ねアメリカなんかあの人ルール,ルールもぐちゃぐちゃに曲げてアメリカむちゃ無,理無理やり行ってさそれでさあの時あれ行けなかったね本当はでも無理やりに行ったんですよあの人かなりいろいろ叩かれたよでもささ日本を代表するさあのもう最,初の最初じゃないんだけど、本当はね、もう最初の,頃のもう開拓者みたいになってさ、野茂英雄といえばね、英雄、英ね有名になったじゃん、みんな成功したじゃん、ね、大谷さんだってね、二刀流で成功したじゃないか、ね、これ、正解だったね。って、皆さん、今、3人出しました、イッチロー、翔平、大谷。ねひでを、ひでよ,よね、ああね、言いました。ね、皆さん正解しましたね。しましたね。えしましたっけここなんですよ。ね、ここなんですよ、皆さん。まあ、あの、まあ、大谷翔平さんの例だけでちょっといきましょうか。3人出しちゃったけど。ね。大谷さんってさ、二刀流でさ、選択して正解なんですか、本当に。イチローさんも出しましょうか。イチローさんってさ、あの振り子打法でさ、活躍したけどさ、本当に正解だったのかな英の信はメジャーに行ったけど、あれ正解だったのかな例えばですよ、昌平大谷さんね、二刀流じゃなくて、バッターに専念したら、もしかしたら、メジャーで60本ホームラン、20年連続 60, 60本ホームランとか、そういうことだってあったかもよ。20年連続バッターだけだったらね、あるいは30年連続100本ホームランだったらどうですか年間100本のホームラン、メジャーで見たことねえ、そんな選手。100本って何桁1個多いじゃん。ねえ。ねえ。200試合もやんないんだよ。ほもに二 2, 2試合に1本以上ホームラン打つんだよ。それ20年連続。あるいは30年連続。50何歳になってもおじいちゃんになってもまだ100本打つの。何これ怪物みたいな結果を出してた。かもしれないよね。やってないんだからさ。バッターとしては専念してないんだからさ。ね。イチローさんね。あの、言うこと聞かずにあえてやったからメジャーに行った。ね。大成功だったって言ってるけどさ。いやいや。ね。イチロー、鈴木、ね。えー、土井監督が言うようにバッティングの、その、えっ、ー、と、なんていうのフォルムっていうのその振り方っていうの、なんていうんだっけ。ね。バッティングフォームバッティングフォームをさ。土井監督が言うように、ちゃんと穴、足を開けずに、なんかもうしっかり腰据えて、後ろに体重乗せて回転するみたいな打ち方をね、もしイチローさんがあそこで言われた通りは、ヘイヘイとやっていたらね、4割40本を10年打ってたかもしれませんよ、20年打ってたかもしれないじゃん。イチローさん、30本ホームラン打たないじゃん。打率の人じゃん。世界一の、別にその記録持ってるわけじゃないじゃん。いろいろ持ってるけどさ。ねもっと売ってたかもしんないじゃん。えー、ヒデオ世野も選手、無理やりアメリカ行ってね、メジャーの先駆けになった。いやいや、近鉄に残ってたらさ、もっとすごい活躍してさ、で5年後にメジャー行ってさ、30勝10年連続みたいな、そういうことがあったかもしんないよね、日本でなんか新しい球を覚えてさ、フォークボール以外の何か分かんないけど、みたいな出会いがあってさ。つまりですね、分からないんですよ。だけどさ、どうですか、皆さん。小平大谷さん二刀流成功したって思いませんでしたね今僕の話を聞いてて小平大谷は二刀流で成功したよねあの人は正解を引いたよねって正解を選択したよねって思いませんでしたね二刀流はダメだって言った人達たさあーねえほら,ほら見ろ二刀流やって成功したじゃないかってみんな思ってるでしょみんな思ってるでしょ本当は分からないんですよ江本さんがプロ野球のあの,あのそのなんだっけあのエモヤンがあの絶対、あの、二刀流ダメだって言ってたエもやんがね。なんか間違ったみたいになってるけど。で、だけどさ、二刀流やってない人生見たことないんだからさ、大谷翔平さんがさ、その100本、100本のホームランを、あの、30年連続で打つ、打つかもしんないじゃん。打ってたかもしんないじゃん。二刀流しなかったら。それわかんないじゃん。実はですよ。二刀流で大活躍をしているけれど、あれが正解だったかどうかはわからないんです。我々にも、誰にも、本人にも。だけど、大谷翔平さんは、二刀流を選択して、成功したと本人も周りも、まごうことなく生き、まごうことなく正解だと本人も周りも思ってるんですよ。それは思ってるだけなんだよ。わからないの、本当は。これですよ。つまりですね。あの、大谷さんのあの大活躍にしたって正解かどうかは、本当はわからないんだよ。ね。あれは、正解だと本人と周りが思ってるだけなんだよ。だから、どちらを選択するかっていうのは本当に答えなんかわからないんですよ。未だにわからない。誰にもわからない。神様じゃないから誰にもわからない。で、その、二刀流を選択したということが、今となっては本人も周りも、みんなが成功だったと思ってなんか一千億円みたいな、よくわかんないけど、なんかとんでもない契約してね、あの、すごいすごいって言ってるけどさ、そんなんわからんよね、もっとすごかったかもね、バッターだったらね。ということで、でもみんな思ってる人、全然迷ってないじゃないあの、小平大谷がさ、あの、選択を間違えたと思ってる人いますほぼいないでしょそれだけど思ってる人はいるかも、エモやは思ってるかもよ。いやあいつバッターだけだったらもっと売ってるよ。もっと5倍売ってるわ。伝説残ってるわ。今よりもっとすげえ伝説になってるわって思ってるかもよ。そんなわかんないじゃん。だけどさ、まあ本人と周りはさ、二刀流で正解だったと思ってるじゃん。つまりこういうことなんだよ。ここを目指すんだよ。二刀流を,成功二刀流を選択して本当に正解だった。いや、本当に二刀流やってよかったっていう体でさ、栗山監督がさ、それをやらせた栗山監督がすごいみたいにしてさあの、特集組まれてるじゃん、テレビで。でも本当は正解か分かんないじゃん。でも正解だと思ってるじゃん。正解に見えるじゃん。これが正解なんですよ。ね。だから正解なんか分かんねえのよ、本当は。でも本人と周りが正解だと思えば正解なんだよ。ってことは、どっちを選んだって一緒なんだよ。自分が頑張れる方を選んだらいいんだよ。このまま会社で頑張っていけるのか。で、それで最終的に自分がどういう状態がにもあの持ち込めるのか。会社を辞めて変わった場合にどういうふうに行くのか。会社に頑張、あの、辞めずに行ったらどうなるのか。辞めて行ったらどうなるのか。で、行った先、だってさ、会社を辞めてね、あの、全然ダメだった時もさ、あの、残ってたらさ、もう嫌になっちゃってさ、もっとダメだったかもしれないしね。こんなことわかんないんだよ。とにかく、まず選ぶ。ね。だから、正解はどっちかを探す。じゃなくてやっぱり選ぶ、ね、二刀流なら二刀流一刀流なのでいいでそしたらそれでみんながあのいや正解だこれはと思うところに向けて走っていけばいいよ自分がそう思うところに向けてみんなは関係ないかまあでもみんなでもいいやねとにかくということで,ですね大谷翔平さんの二刀流でさえですね実は正解とわからないだけどみんな正解と思ってるあそこを目指すんだ、ねえー、自分で自分なりにこれで正解だったとこれでよかったというふうに思えるように努力すればいいんだよてなことをですね、えー、よく外来で言ってるなと思って、えーえー、なんとなく説得された、ね、会社辞めます皆さん、ね、それともなんか別の仕事するそれはね答えはねどこにもないので、ね、外にはないのでね、えー、あなたの心の中だけにあるわけですそしてそれはどちらが正解かどうかはあなたの努力次第なんです努力次第というかねまあそうねあなたがどうするかどう思うか次第だから。ね、選んだらもうそちらに向けてさそれを正解だったという風にさあの頑張りましょうよね、えー、途中で違ったと思ったらさ別の方に進んだらいいじゃないかそれはそれでさ途中までやってこう途中までやったからこそ俺はこの学びがあって途中でいけてもうこれでよかったに違いないという風に思うように、えー、道、えー、の持っていこうよ自分で頑張っていこうよ努力いろんな努力をしましょうよねということで今日はねこの辺にしましょうねえっ、ー、とねまとめましょう今日はえ、ね、いわゆるよく言う、正解なんてものはない、自分の選択肢を正解にするだけだという言葉があるけれど、これを、おーね、えー、なんていうかな。え、ふ、ふに落とすために外来で僕はよく使ってるで、最近は大谷翔平さんが二刀流を選んだということが正解だとあなたも思うでしょ本人も多分思ってますよ。世間の人も本当は思ってますよ。だけど本当に正解かとかは、実はもう一つの人生を歩んだことがないからわからないんですよ。一刀流を選んでいたら、えー、100本ホームラン、50本のホームランが30年連続みたいなとんでもない記録を出して、えー、いやー、一刀流を選んどいて正解だったねーって言ってたかもしれないんですよ。そんなことはわからないんですよ。あら。<音楽>二刀流が正解だとみんなが思ってる、本人も思ってる、これは、ま、さこれが、これ、分からないんだけど、これこそが正解なんだ。本人と周りが、なんか正解だったと思えるような方に頑張っていくというのが正解なんだ。というのは、大谷翔平さんでさえも、実は、分からないんだけど、正解だと思ってるんだよ。てなことでした。はい。えー、皆さんね、えー、まあ、このね、えー、ご意見、ご感想などあればですね、まあこの、このコメント欄に書いていただいても面白い文化だと思いますので、いいんですけども、まあ、あの、X のね、え Twitter、ー、の、ねタイムラインの皆さんのタイムラインにご意見ご感想など書いていただくとまた広がっていいのではないかなと思っておりますということで今日はこの辺にしましょうそれでは皆さんあ切るボタンがないえー、アロコンされてるよかったらはいさようならポチー